0: Misja
1: specjalna w RMFFM. Wykonam każde zadanie. Obrona City Hall w Karbali. Każdy musiał strzelać do ludzi, żeby ratować życie. Nie ma co udawać, że strzelaliśmy obok, by wystraszyć. Wszyscy wiedzieliśmy, co się stanie, jeśli nas złapią. Jest
2: początek kwietnia 2004 roku. Nadchodzi ważne dla muzułmanów święto Aszura. Do Karbali. Półmilionowego miasta w środkowym Iraku zjeżdżają tłumy szyitów. Nikt nie wątpi, że wśród spokojnych pielgrzymów kryją się terroryści. Wywiady polski i amerykański tylko precyzują te informacje.
0: Do miasta weszli rebelianci z znaku As-Sadra i Al-Kaidy. Powtarzam, do miasta weszli.
2: Żołnierze iraccy obsadzają posterunki kontrolne wokół miasta tzw. Kojoty ale już najbliższej nocy okazuje się, że ich duch bojowy jest mizerny. Żołnierze uciekają i praktycznie oddają miasto rebeliantom. W tym pierścieniu kojotów Polacy zajmują tylko trzy punkty kontrolne. Już pierwszego dnia w taki checkpoint wjechał rozpędzony autobus prowadzony przez zamachowca. Taranując kilka pojazdów, poważnie ranił polskiego żołnierza. Szef miejscowej irackiej policji w obawie o bezpieczeństwo tłumów prosi o pomoc polskich żołnierzy. Nie odmawiają. Bo nie mogą odmówić. Wojska koalicji antyterrorystycznej zostają postawione w stan pełnej gotowości bojowej. Starszy kapral Mariusz Anyszek będzie potem wspominał.
3: Rano już. Rano już zaczęły dochodzić do nas pierwsze sygnały, że coś się w mieście dzieje. Uruchomiony został QRF, to znaczy siły szybkiego reagowania, znaczy będzie impreza.
2: Impreza faktycznie była. Już w samopołudnie, gdy pod meczetami zaczęły się potężne serie eksplozji, samobójcy fanatycy wysadzali się w tłumie wiernych. Zginęło wtedy 140 osób, ponad 200 zostało rannych. Do City Hall, trzykondygnacyjnego budynku w centrum miasta, w którym mieści się ratusz, posterunek policji i więzienie, ruszył pluton kompanii Fox z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na czele z kapitanem Grzegorzem Kaliciakiem.
0: Otrzymałem rozkaz obrony tego kompleksu. Stworzyliśmy szybko trzy pierścienie obrony. Na zewnętrznych umocnieniach ustawiłem iracką policję. Bramy przed ewentualnym staranowaniem chroniły bułgarskie BMP na Gąsienicach z działkami 23 mm. Dodatkowo były moje BRDM-y.
2: brdm to pamiętające czasy ZSRR opancerzone pojazdy rozpoznawczo-patrolowe. BMP to również spadek po armii radzieckiej. Bojowe wozy piechoty na gąsienicach z działem i karabinami maszynowymi. Mimo, że stare, odegrały ważną, kto wie czy nie, decydującą rolę podczas bitwy o City Hall. Załoga twierdzy jest międzynarodowa. 30 Polaków i 20 Bułgarów. Bułgarzy siedzą na parterze budynku, Polacy na piętrze. Na dachu rozstawiono stanowiska broni maszynowej. Była też iracka policja, ale tej nie można traktować poważnie.
0: Strzelali tak, że nie było wiadomo, czy celują w nas, czy w rebeliantów.
2: Do wieczora trwa względny spokój. W porze zmroku miasto zamiera. I kiedy wydaje się, że tej nocy nic się już nie wydarzy, niespodziewanie gdzieś w mieście wybucha okropny jazgot ujadania psów. Co to znaczy? Nikt z żołnierzy nie wie. Nocą zaczął się szturm.
0: Nieprzyjaciel miał zdecydowaną przewagę, strzelało niemal całe miasto. Atakowali zaciekle, strzelali do nas z broni ręcznej, granatników i moździerzy.
3: Mieć 24 lata i strzelać do ludzi? Ku... po pierwszych wybuchach moździerzy człowieka opanowuje strach. Dopiero gdy wystrzelałem pierwszy magazynek, poczułem się pewniej. i pomyślałem, mogę coś zrobić, mogę się bronić.
2: Dach trzęsie się od eksplozji granatów. Bułgarzy z karabinów maszynowych zamontowanych na swoich BMP sieką po szykujących się do bezpośredniego szturmu rebeliantach. W końcu zagrało też działo 23 mm. Ładuje pocisk za pociskiem w samochody, którymi wróg próbuje taranować wjazd do City Hall. Ich wraki płoną wysokim płomieniem, rozświetlając pole bitwy. Ktoś przekrada się z przeciwpancernym RPG. Dla pojazdów pancernych to zabójcza broń. Zanim jednak strzelec składa się do strzału, ginie ścięty ogniem broni maszynowej.
3: To były falowe, krótkie ataki. Wymiana ognia trwała tak po kilkanaście minut, chociaż dla nas takie 15 minut oznacza bardzo dużo. Wtedy, jak lecą pociski, wydaje się, że to się nigdy nie skończy. Strzelałem, wystrzelałem ponad 30 magazynków. Kciuki mnie bolały od ładowania amunicji, ale to, że kciuki mnie bolą... Doszło do mojej świadomości dopiero w następnych dniach.
2: A tymczasem w stronę ratusza lecą pociski zapalające. Na szczęście rebelianci mają oko do dupy, jak komentują nasi żołnierze. Chwytają się jednak wszelkich sposobów, by dorwać się do skóry zawziętych diabłów w City Hall. Kilku, może kilkunastu gramoli się na wieżę pobliskiego meczetu i stamtąd próbują strzelać ze swoich zabójczych RPG. Sytuacja robi się tragiczna, a nam nie wolno było strzelać do obiektów sakralnych, tłumaczy starszy kapral Anyszek. Ale jak mówił Bismarck, wojna to wojna. I kapitan Kaliciak każe zrobić porządek z tym meczetem.
0: Nasze pociski zaczęły rozbijać tynk świątyni. Po chwili z okien na ziemię zaczęły spadać ciała przeciwników.
2: I wtedy przed ratuszem pojawił się honker.
1: Dostaliśmy rozkaz, żeby kogoś przywieźć, a przynajmniej tak nam mówiono. Nikt nas nie uprzedził, że wjedziemy akurat w ciężkie walki. Mieliśmy po prostu kogoś zabrać i wracać do bazy. Dlatego nie zabraliśmy dodatkowej amunicji, jedzenia czy zapasu wody. Miało to potrwać maksymalnie godzinę, a zajęło ponad dobę, zanim zostaliśmy zmienieni.
2: Nieopancerzony honker, który był w zasadzie wojskową wersją Tarpana, z miejsca zwrócił uwagę rebeliantów. Nad samochodem zaczęły latać pociski smugowe. Wszyscy byli w szoku, nie wiedzieli zupełnie o co chodzi. W tej sytuacji opuszczenie Honkera jest najrozsądniejszym wyjściem. Opuszczają go pojedynczo i czym prędzej biegną pod City Hall. Plutonowy musiał ubezpiecza ogniem karabinu maszynowego. Wreszcie przyszła kolej na niego.
1: Odczepiłem z jarzma karabin i zacząłem biec, to znaczy próbowałem. Jak tylko wybiegłem z Honkera, poczułem, że po kimś biegnę. Zatrzymałem się, patrzę, a tam nasz tłumacz, Arab, leży na ziemi. Krzyczę, tłumacz, spieszaj! A on na to, nigdzie nie idę. Próbowałem go przekonać, ale on upierał się, żeby zostać. Zacząłem biec w stronę City Hallu, w tym momencie, gdy wybuchł granat z RPG. Sam podmuch mnie odrzucił. Dobiegłem do ściany, w głowie mówiłem cały czas, kurde, co ja tu robię? Jutro jadę do domu. Ale przez lata szkolenia zawsze chciałem być żołnierzem i to mnie zmobilizowało. Zaczęliśmy jakoś działać, rozstawiać pozycje.
2: Bitwa trwa do rana. O świcie nieprzyjaciel się cofa. Żołnierze mogą odpocząć. Czekają aż z bazy Lima przybędzie nowy pluton. Jest to możliwe mimo ogromnej przewagi liczebnej. Nieprzyjacielni odciął City Hall od dróg dojazdowych. Kiedy poranne słońce oświetla po bojowisko... Przed ratusz zajeżdżają samochody batalionu desantowo-szturmowego. Z jednego wyskakuje młodszy chorąży Paweł Erdman.
0: Miałem 25 lat, chciałem tam być, chciałem się sprawdzić jako żołnierz, szukałem przygody. I właśnie drugiego dnia obrony City Hall to wszystko się spełniło.
2: Zmiana na stanowiskach przebiega szybko. Bardzo sprawna jest też wymiana informacji. Gdzie przeciwnik się kryje, skąd strzela, wszystko wiadomo od razu. Do nocy jest spokój. Potem, już po zmroku, Rozszczekały się psy. Tak jak poprzednio, ujadają jak wściekłe. Polacy doskonale wiedzieli, co to znaczy. Zbliżał się szturm. Szturm rzeczywiście nastąpił tak, jak pierwszej nocy. Z tym, że tym razem był gorzej zorganizowany, bardziej chaotyczny. Wniosek? Podczas walk pierwszej nocy rebeliantom zabito większość liderów. Te spostrzeżenia potwierdziła kolejna trzecia, już a zarazem ostatnia noc walk kiedy ataki przybrały postać nieskoordynowanych brawurowych szturmów pod lufy terkoczącej bez ustanku broni maszynowej. Ale wciąż jest groźnie.
0: Świstały kule, ale my mieliśmy takie poczucie, że że jest dobrze. Nikt nie został poważnie ranny, nikogo nie zabito. Kul było mnóstwo. Wiedzieliśmy, że latają pociski, ale jakoś nie docierało do nas, że one niosą śmierć. Nie wtedy. Ja nawet nie wiem, jak dziś opisać tę energię. Po prostu nie byli w stanie nas wtedy zatrzymać.
2: Szturm na City Hall trwa trzy noce. To trzecie uderzenie przyjmuje kolejna zmiana. To te roszady uratowały ratusz.
0: Chyba nie przetrwalibyśmy tam 72 godzin bez pomocy z zewnątrz.
2: Do tego za plecami obrońców wrze więzienie pełne przestępców, terrorystów, bandytów, w każdym razie ludzi nastawionych wrogo do Polaków. Wołali i niedwuznacznymi gestami przesuwali dłonią wokół szyi, jakby cieli nożem. Uspokoili się, gdy żołnierze wrzucili im granat dymny. Kiedy było już jasne, że City Hall nie zostanie zdobyte, odpuścili. Po trzech nocach zaciętej bitwy nad City Hall nadal powiewa biało-czerwona flaga i wisiała jeszcze długo. Wykończeni walką żołnierze wracają do bazy Lima na odpoczynek. Nikt nic nie mówi, wszyscy siedzą zatopieni we własnych myślach, głowy spuszczone,
3: papierosy w dłoniach. To jest koniec. Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy i potrafiliśmy jako żołnierze. Ale czy nam ktoś podziękował? Czy powiedział, chłopaki, dobra robota, fajnie, że nic nikomu się nie stało. Nie pamiętam, aby tak było. Kiedy więc dzisiaj słyszę słowo Karbala, myślę, byłem tam. I tylko tyle. Było, minęło.
2: Krótko i merytorycznie bitwę w Karbali ocenia dowódca. Wtedy kapitan, dziś pułkownik Grzegorz Kaliciak.
0: Proszę pamiętać, że gdy sytuację z ratusza w Karbali przeniesie się do komputera, do systemów symulacji pola walki, program ocenia ją jako sytuację bez wyjścia, a jedynym ratunkiem jest poddanie się. Moi żołnierze się jednak nie poddali. Przebrzmiewało nam proste motto. Wykonam każde zadanie, w każdym miejscu, w każdej sytuacji i o każdej porze. Misja specjalna w RMFFN Na tropie największych tajemnic historii.